0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludando un día más a nuestra comunidad de Yo Dependo. Pues aquí muy contentos de estarnos, seguimos cuidándonos, seguimos este, alimentando esta parte de, de, de tenerlos cerca a ustedes, aunque a distancia, para tener contacto, para resolver sus dudas con temas importantísimos como es lo que nos está atacando ahorita en este momento, más fuerte que el COVID, que, que es la pandemia de las adicciones. Este, pues hoy tenemos un invitado aquí que ya nos ha visitado. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás?
0: tardes. Pues aquí él nos, nos este, está visitando del Centro de Rehabilitación de Rota. Y bueno, pues les agradecemos, les mandamos muchos saludos a todos, al director, a a todo el equipo de allá de derrota para, 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 que, no, para que nos sigan apoyando con, con los invitados y con los temas que la verdad pues son muy importantes para, para resolver las dudas. Pues bueno, ya anteriormente no sabía, yo creo que en la primera temporada que tuvimos, tuvimos aquí a nuestro amigo Cristian, que nos habló del, del cristal, de la cocaína, pero más este, pues de, de su testimonio. Hoy por hoy queremos que nos hable exclusivamente de la droga cristal para que preparen sus preguntas y pues estamos aquí en este en vivo para responderlas. A ver, Cristian, pues bueno, vamos a dar un, un pequeño avance aquí a nuestra comunidad. Platícanos cómo es la droga del cristal, qué, qué tiene de, 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 de maravilloso o de terrible que, no, que te vuelves a enganchar y
1: vuelves a sacar. ¿Qué tal? Buenas tardes, antes que nada, un saludo a los aud al auditorio que, que nos visita en esta tarde y creo que sí vamos a hablar del tema del cristal, que es una droga que para mí ha sido la peor que he consumido porque es una droga fuertísima, es una droga que está atacando a la juventud, no te, no te distingue ni sexo, ni clase social, ni edad y es una droga que aparte se está consumiendo actualmente en toda la ciudad, desde en Guanajuato, en el Estado, a nivel nacional y en todo el mundo, me imagino, que es una droga que está consumiendo con la vida de la juventud. ¿Por qué? Porque es una droga de fácil alcance, es una droga de predominio comercial en cuanto a los cárteles se trata, pero también en cuanto a la juventud es más económica. Es... ¿Cuánto
0: cuesta, Cristian?
1: Mira, a diferencia o comparación de la cocaína, es una droga que te cuesta... Actualmente, el gramo te sale como en 250 pesos. ¿sí?
0: O sea, ¿y un gramo para cuánto te alcanza? Okay?
1: Un gramo sale en exactamente como 5 dosis de 50 pesos. Okay. Sí, entonces es más o menos. Ejemplo,
0: ¿cuánto te ocupabas?
1: Mira, Mónica, yo, lamentablemente, el consumo que yo tenía era un consumo excesivo. Yo compraba hasta medias onzas. Onzas, sí. Porque lo que pasa es que el cristal es como las otras drogas. Uno piensa que entre compras otra droga vas a tratar de consumir menos, gastar menos, pero cuando te enganchas, pues ese es el efecto que todas las drogas tienen. ¿Te, te lastima? anteriormente el bolsillo el, el, a tal grado que lo que haces es trabajas para ella vives para ella y vas consumiendo progresivamente. Yo, por ejemplo, empezaba con una dosis de 50 pesos, 100 pesos, que es lo que comúnmente se fuma, que los es que consumimos. ¿Pero qué es lo que pasa? Como tienes un efecto que te satisface, no duermes, te la pasas únicamente pensando en hacer cosas, hacer cosas. Nada de provecho, en mi caso personal, porque yo me la pasaba pensando en, en querer componer cosas, ir a caminar, buscar cotorreo, buscar desmadre, ir a los lugares de alto riesgo en la noche, y pues iba consumiendo más, pues imagínate, entre más horas pasa, pues macharse tienes de consumir o de pensar más, pues qué hacer.
0: O sea, te sigue pidiendo tu cuerpo, allá sí. andando así de alterado, despierto, claro. a... Quieres seguir consumiendo o claro, sea pues pues así es, se te baja mucho. Lo rápido. que pasa
1: es que el efecto del cristal es estimulante. Ajá. entonces yo lo que buscaba era sentir esa sensación todo el, todo el rato
0: que no se te que no se me dura por ejemplo en tu caso
1: muy Dicen que son, a mí me comentaban que a las 6 horas lo que dura es mi cuerpo pero yo me consumiera cada 15 minutos cada 30 minutos una fumada ahora es muy fácil de consumir no solamente se fuma, también se puede esnifar entonces pues no hacía cada rato si no tenía una pipa, no tenía un foco a la mano pues yo buscaba cualquier cosa, pintaba una raya y la esnifaba Sí. O sea es ni es ni, es una nariz, nivel, ¿no? Sí, sí. Y eso es para una persona que consume como coca, eh, pero que una persona consume comúnmente. Hay gente que se le inyecta también. Sí. A lo que me quiero referir es a lo siguiente: que la droga del cristal es tan consumible que hace que las personas pues tengan la facilidad de seguirse, este, pues dañando. No solamente tienes con una una dosis, sino que vas progresivamente buscando esa sensación. Y como tú sientes que no te pasa nada, pues vas estimulándote más, vas estimulándote más. A tal grado que el cuerpo crea resistencia. Les comentaba al principio, yo consumía 50, 100 pesos. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando crecí entre una resistencia y tenía la facilidad de conseguir esa droga? Pues consumía más. Fíjate, yo en el anterior, este podcast, yo platiqué que me buscaba comprar para consumir y vender. Y de mí vendía, yo vendía para consumir pasa como con otras drogas, terminas enganchándote a tal grado que te consumes todo lo que tienes. Es decir, si yo tengo... ¿Sí le
0: ganabas? O sea, mm,
1: no. Las personas que no consumen sí le ganan, porque la droga te, te permite duplicar. ¿sí? Mm. Si tú si compras 100 pesos, puedes sacar 200 pesos siempre y cuando compres mayoreo. Pero para mí, para mí, para mí como consumidor no. ¿Por qué? Yo soy una persona que consumo y me olvido de mis límites. Es decir, mientras yo sienta que no me pase nada, que no sienta como un paso, que no sienta que me afecte, yo sigo consumiendo ¿Y qué es lo que pasa? Pues salgo al desmadre, voy por la calle, me consigo otros amigos con los cuales consumo y pues estoy consumiendo como si fuera algo normal, como estar bebiendo algún tipo de, de bebida, bueno o sea, cólica o energética. Es decir, que uno se autoengaña. Yo en mi caso personal, la droga de cristal, yo pensé que me iba a hacer ahorrar dinero, pero al contrario, lo que traía dinero yo lo consumía y me lo acababa. Quedas mal físicamente, porque si tú dejas que pase el efecto de la droga, existen las marillas y las malías son totalmente, eh, no deseables para ninguna persona, porque dolor de huesos, cansancio extremo, sientes nerviosismo, no puedes estar en una realidad porque siempre traes delillos eh, En mi caso personal, yo sentía delirios de persecución, eh, que me hacen sentir que alguien estaba en contra mía, o que alguien me estaba observando, o que comúnmente la gente con la que yo convivía pues, se daba cuenta de lo que yo hacía, aunque no lo aparentara.
0: A ver, bueno, explícate bien, que tú, tú tu esposa, tu gente,
1: la gente que me convive conmigo, cuando una persona es adicta como yo, eh, lo que hacemos es evitarlos. Porque tú sientes, aunque no se te note, aunque tú pienses, de es de persecución. Entonces, para mí el cristal tomó otra faceta de mi vida que era alejarme de mi familia. Yo no conozco una persona, o comúnmente no conozco una persona que consuma y esté con su familia. Okay. ¿Por qué? Porque lo que busca es alejarte, que no te vean. Porque el delirio que uno vive es sentirse si otra persona. Es totalmente una personalidad. Entonces, es difícil salir de este problema porque te agrada esa sensación, en mi caso personal me agradaba esa, esa estimulación de las demás personas, porque te hace sentir poder.
0: Pero con aquellos que se drogan, sí, ¿no? pero en tu sea...
1: familia te sientes apresionado, o sientes que te están observando. Pero, es pero que si te te sentías
0: mirando. algo padre, o sea, si sí, sí era real, o
1: sea, si sí está padre. No, no es, es real. real, es totalmente una mentira. Eso es un su sueño. Estando en rehabilitación te das cuenta que todo es una mentira, porque, pues imagínate, tú sales de tu casa creyendo que tienes la capacidad de convivir con la demás gente, ¿De qué manera? A mí me gustaba tener relaciones sexuales, no con mi familia, no con mi esposa con cualquier persona, porque el cristal te estimula el libido a tal grado que tú buscas con es satisfacer esa necesidad. No te importa ir a lugares peligrosos, no te importa meterte con cualquier persona. Por eso las enfermedades en este ambiente están a la del día. Sífilis, gonorrea, sida, tantas enfermedades que comúnmente nos enseñan en la escuela y que creemos que nunca nos van a pasar por el cristal se manifiesta en cualquier lado que vas, porque no hay aseo. ¿No? No estás con tu familia,
0: estás en la calle, no
1: buscas una sola pareja, buscas muchas parejas. En mi caso personal, eso me estimulaba. Pues Imagínate, yo salía buscando ese sueño de que alguien me quisiera, de tener relaciones eh, alocadas con cualquier persona que yo me encontrara. Entonces, esa realidad que se convierte en tu. o pues esa fantasía que se convierte en tu realidad, hace que, tú creas, hace que tú creas que estás bien. De hecho, cuando te preguntan, ¿estás bien? Si yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo la controlo. ¿Pero qué es lo que pasa cuando llegas a darte cuenta de que no la puedes controlar? Yo llegué a un momento en que tenía la sustancia en mi cuerpo y yo me sentía mal porque no la tenía. ¿sí? Yo como no trabajaba, no me gustaba trabajar, y como yo no vendía lo que yo decía que iba a vender, pues me empezaba a deprimir. ¿Qué es lo que gusta el en el momento de sentir esa, ese autoengaño en su, en su cabeza? Robar. Estafar. Dedicarme a robar. Yo me empezaba a juntar con gente de otros lados que empezaban a consumir, pero que tenían ese mismo como... Este, estímulo, pero que también tiene ese mismo, es una ideología. Todo para todos, y vamos a cotorrear, y vamos a sacar adelante nuestro consumo, y vamos a convivir, pero te engañas y te enganchas con gente que no debes de engancharte: gente mafiosa, gente que se dedica a robar, gente que es homicida, gente que es violadora, eh, gente en todos los aspectos que uno también puede llegar a hacerlo. ¿Por qué? Pues estás con ellos, tienes la necesidad de satisfacerte, no trabajas te empiezas a dar cuenta de que en tu casa no te quieren y tú piensas porque no te quieren, pero en realidad es porque tú te alejas. Claro. En, en mi caso personal, yo sí tengo una familia muy bonita, una familia, sí. se podría decir socialmente, normal, pero yo, con mi consumo, me alejaba. Yo solito me complicaba la vida. Sabe, cuando
0: estabas ya súper bien, porque sí. estabas muy bien, Claro. aquella vez que platicamos, estabas muy bien. ¿Por qué volviste? ¿Por qué reclamas tan fácil? ¿Qué tienes quizás? tus amigos ¿Sí? te llaman? ¿O en tu cerebro viene aquel flashback? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me
1: comentaste ahorita, Mónica, y eso quiero que, que quede bien claro que es tan difícil salir del mundo de las drogas y más del cristal. ¿Por qué? Como tú crees tu propia realidad, en mi caso personal, para mí era bien fácil sentir que yo disfrutaba, que estaba bien como te digo, satisfacía todos mis placeres, me sentía autosuficiente. Y esa sensación, cuando tú estás en un centro de rehabilitación, te hacen ver que es una realidad, que estás lastimando, que estás engañando, que estás dañando a tu familia, que a tu círculo social también lo afectas, pero sobre todo te das cuenta de que tú estás mal, que no has hecho nada en tu vida, que no progresas en nada, que tus sueños se convierten y se estancan en nada. Y entonces, cuando tú te rehabilitas, pues queda esa sensación de volver a sentir eso que sentías.
0: O sea, así te queda como la añoranza,
1: la... A la... ah, todos que... los hábitos nos queda esa espinita de sentir que podemos brincar a la siguiente vez.
0: Y que no va a pasar, de que nada. No va a pasar nada. O sea, de que el primer se pensamiento vea. es ¿lo voy a volver a hacer y no me va a pasar
1: nada? No, es que el pensamiento, qué? Que, es que, el pensamiento que tenía Cristian cuando salió del centro de rehabilitación era primero que no iba a volver a sufrir lo que sufría antes porque ya conciencia. Y que la próxima, ahora y sí me voy, voy a, a pensar voy a más, ya me la voy a aplicar así, me voy a esconder más, no voy a dejar que me vean. ¿Pero qué es lo que pasa con el cristal? En cuanto vuelves a consumirlo, esto quiero que lo escuchen bien todos en todo lo auditorio. en cuanto vuelves a consumirlo, el cristal te engancha y no te permite salir. No hay fuerza de voluntad. Yo, por ejemplo, yo dije, me pongo una loquera y regreso el lunes a mi casa o a mi grupo. No pude regresar. ¿Por qué? Porque empecé a viajar. Principalmente porque no me viera, por la vergüenza, por la derrota. Porque sobre todo aparte tú te das cuenta de que ibas avanzando y volviste a recaer y te autoflagelas, te conviceras. Ese tipo de engaños que tiene que sobrepasar el adicto para darse cuenta que la droga de cristal se soluciona como voluntad. Es cuando uno empieza a creer en la razón y decir no hubiera probado el cristal otra vez. Yo conozco gente que me ha dicho que puede hacerlo socialmente, pero no es cierto, Mónica. No, no, Esos amigos, esas amigas que lo consumen socialmente, te puesto y me lo han comentado, que es como volver a la locura y a la realidad yo lo viví, yo quise sentir nada más un fin de semana aprenderme y volver a la realidad pero qué pasa más, no pude detenerme la locura que yo empecé a sentir en mi cuerpo me hace sentirme como que no podía pero en realidad no puede, físicamente hay malillas, aparte de todo no hay una derrota, sobre todo te das cuenta de que tú estás otra vez engañando a ti y te sientes que tú no pudiste hacer las cosas te empieza a autofrecar Ahora que es lo mejor o que es lo más fácil para un pues alejarse, yo prefería alejarme que vieran no
0: te... que fracasé
1: y es tonto porque las recaídas es la confirmación del adicto de que es adicto y tiene uno que tener la capacidad de poder entenderlas, aceptar su derrota y darse cuenta de que ni ahora ni nunca hace problema de consumir drogas. Hay una pregunta. ¿Sí? A ver, vamos a ver la pregunta.
0: Nos pregunta Alfredo, buen día, ¿crees que se puede dejar por voluntad propia?
1: Bueno, claro que sí. De hecho, en la mayoría de los programas de doble A nos invitan a que la voluntad propia es la única manera de poder dejar el consumo de alguna droga. Claro, pues ya un por superior y un programa de recuperación. Tu familia, sí. ¿no? También. pero necesitas cambiar todos tus hábitos, necesitas cambiar toda tu forma de vida. O sea, sabes, la voluntad sabes. es principal, pero también tienes que implicar acción y la acción implica que vayas a los lugares donde te deben dar la ayuda que tú necesitas, ¿sí? Porque es muy difícil que una persona diga ya no voy a ponerle por qué por lo que estábamos mencionando y lo que yo sentía, otra vez volver a sentir eso... Y ahora sí puedo. La autosuficiencia, el autoengaño, el ego. Y vas a volver a consumir. La mejor manera de sobrellevar cualquier adicción es existir un programa de recuperación. yo pues el, Siempre. Siempre, eh. Mónica. pues o sea, tú no viste, puedes
0: dejar que un día y hacerte tonto con que ahí no pasa nada.
1: <risa> Exacto. Y o sea, dejarle la conmiseración. Fíjate, yo acabo de recaer. Tengo dos meses y medio. No quiere decir que eso haya pasado la adicción. Al contrario, esto se trata de tener autoestima. Esto es para adelante, Mónica. Sobre todo olvidarte de esos efectos que tú sentías, que tú sentías que era bien fregón y hacerte la realidad de que la vida se consigue con responsabilidad, con trabajo y dedicación. En mi caso personal, yo sí les recomiendo mucho a las personas que dicen que por voluntad lo van a hacer, primero, que sean conscientes y que tengan la convicción de hacerlo. Pero además de apoyarse con centros de autoayuda, hay muchos grupos en el que te van a dar la ayuda. Y en toda la República. Sí, en, sí, toda,
0: la en toda, toda la, la República. Hay muchas formas también. verdad ¿Hay otra? Fíjate que a mí hicieron una pregunta. Lo venden exclusivamente. A ver, platicamos esto de los cárteles, porque pues no tenemos mucho tiempo, pero eso es importante. ¿Te, ¿Te involucras con los cárteles? A ver, cuenta.
1: Actualmente, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de la ola de violencias que hay en la sociedad, y más ahora en todo México, en todo el mundo. Porque, porque eso pasa de la siguiente manera: eh, los cárteles que predominan en cuanto a la venta y la distribución de la droga, pues quieren controlar todo el mercado, y a mí me pasó. Está el cártel que te canes con nueva generación, que es el que hace sus puntos en todos los lugares y te obliga a que compres la droga en los lugares. No permite que existan vendedores de otro tipo de cárteles porque los que salen a vender el droga de otro tipo de cárteles los matan, tanto al consumidor como a A ver, de...
0: pero ¿cómo te obligan a ver danos Mira, que por ejemplo,
1: tú vas a comprar cristal y no es fácil buscar, encontrar dónde te lo vendan sin que te molesten, sin que, te, sin que llegue la policía sin que te busquen problemas en cuestión de, de que te persigan por delirios o te acusen de que tú estás revendiendo. ¿Por qué? Como el cristal es una droga de consumo compulsivo, yo lo que era comprar mucho. ¿Qué es lo que interpreta? ¿A quién se va a quién. Empiezas comprando donde comúnmente te llevan las personas, tus amigos. Sí, esa, losa, esa, sí exactamente. Pero después vas buscando tus, tus tu métodos, solito. Tus, tus solito. Yo, por ejemplo, yo empecé consumiendo con las personas con las que iba a contorear. Yo iba a las orillas, a o sea, la Coya, a Villa de San Juan, San Martín de Porres de Uno. Y en esas zonas pues, siempre hay bandas. Las bandas tienen los, sus Como líderes. Las
0: pandillas, ah, sí. Sí.
1: Y los líderes tienen las personas que son destinadas para vender droga. Entonces vas y compra sin problema. Pero ¿qué pasa cuando ya te encarrilas en la droga? va buscando y comprar. Yo iba a comprar. Los, no,
0: lo, lo, perdona. Sí. Lo, los cárteles ubican los lugares estos. Sí. Así, donde hay pandillas y ahí buscan un Sí, Para el personal que
1: Claro. Y cada persona que, que vende. Eh, pues va viendo a sus clientes, va viendo sus videos por allí. O a alguien. Sí, Pues es este negocio. Pero cuando una persona empieza a sentir que te afecta el bolsillo, porque aparte de todo, cuando los cárteles predominan en cuanto al comercio, empiezan a poner sus precios, ¿qué es lo que hacen? Si antes te costaba un gramo 225 pesos, ahora te cuesta 500 pesos. Pero tienes que comprarlo ahí, pues no sabes a dónde ir. Yo no sabía dónde ir, entonces uno
0: sabe si no pues en
1: sus métodos lo dijiste mal el caso. Es muy importante que todos sepan que las personas que consumimos cristal no nos vamos a quedar conformes de que nos estén engañando, que nos estén poniendo un precio. Yo voy a buscar siempre la idea de, como cualquier adicto, buscar mejor producto, mayor cantidad y mejor precio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y busco con quién comprar. Acuérdate que en esto, si tú tienes dinero, vas y compras, te van a vender. Si no tienes dinero, va a pasar lo que en muchos casos pasa. Vas a tener que hacer algo, servirles de algo. Eh, trabajar para ellos o empezar a ayudarles para que te puedan solventar con la droga, pero si tú tienes la capacidad económica para poder comprar cristal vas y lo compras, a donde te dan más que tú sientas que es mejor calidad y te den mejor precio, yo por ejemplo aquí en Guanajuato hay un lugar que le dicen la Barranca que es para León 2, es un lugar muy común entre los consumidores de cristal y es un lugar muy peligroso, pero como te venden mucho material a menor precio pues la gente va y se engancha pero esto qué pasa con los cárteles que están aliados con el gobierno pues empiezan a enojar empiezan a detectar a los que son supuestos chapulines y los matan y sí si pasa mira chapulines son
0: los que, los los que, que van
1: exactamente y van y compran a otro lado y revienten que es el sueño de cualquier adicto por qué porque no vas a gastar vas a tener para tu consumo y vas a tener para tu solvencia económica mucha gente puede durar algún tiempo pero la mayoría de las personas como este ambiente es mucho de delirios que mencionábamos sienten perseguidos, entonces sienten que te van a atacar, ¿sí? sienten que te están buscando, sientes que ya te están viendo y hay gente que no genera nada y está viendo nada más que las cosas. ¿Para qué? Pues para señalarlos, para decir, porque de alguna manera todos hemos sabido que siempre han existido los halcones o las personas que están viendo quién es de otro lado para decir a los que son de ahí, para que les pongan un hasta aquí. Primero les avisan, si no hacen caso los matan. y ahorita las cosas son así de crudas.
0: ¿Y así con la droga pues te vale vivir bueno, en esa adrenalina? Mientras que no
1: te, te caches, no pero actualmente muchas de las personas que son consumidores que están ahorita siguiéndonos, muchas de las personas han vivido los famosos castigos o tablazos.
0: A ver, explícanos eso. Mira, ¿también? a mí me
1: pasó, una vez yo estaba en, San, en, la, en la jornada de San Antonio y yo traía siempre mi, mi consumo personal, que para mí era mucho, media onza. Empecé a convivir con mis amigos, unas amigas, y de repente llegan las personas del cártel y me empiezan a quitar todo pero con golpiza, como cinco personas, pistola, y vas a ver, y que dónde eres, y qué es lo que traes, por qué lo traes, por qué traes tanto, es que
0: agarran en, la calle.
1: ¿No? en su lugar, y estaba en su colonia, ah, me meten en una casa, me empiezan a desnudar sí. todo, me quitan toda la ropa, y con quién trabajas, para quién trabajas, no te hagas tonto, y nos dimos no, la, no, ¿se pueden hacer maldiciones? Poquito. Poquitas, bueno, que no te hagas muy tonto, para que no escuchen ah, okay. tan feo, bueno, el, 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 el medio del asunto es que es peligrosísimo porque uno no sabe los riesgos que se vive ahorita actualmente en su ciudad porque a mí me quitaron toda la ropa, me amarraron y me dieron 30 cablazos cablazos con una tabla que tiene hoyito de madera y me pusieron las espaldas y yo recuerdo que fue dolorosísimo, con cinco yo lloré pero aparte fíjate, el miedo de tenerse que me a matar yo pensé que ahí no pasaba y eso no me pasa a mí, a mucha de la gente que consume en los lugares que yo te menciono es muy común que pase esto. ¿Por qué? Porque por la droga el adicto pues, se dobla mucho. Se, su dignidad tira por los suelos. Y pues comúnmente pues, no dices nada. Eres consumidor. Te quedas callado. No puedes acusar a ¿no? nadie. ¿Y a quién acusas?
0: Y no comes. O sea, estás aparte malnutrido. De aparte de que está, todo
1: eso está todo, con, totalmente con toda tu personalidad. Este, de, pues pues tirado por suelo, Pero fíjate. Es tanto el abuso de las personas que venden. Que hacen y siembran un miedo en la sociedad. No solamente con las personas adictas. Hemos visto los casos de muchas personas y familias que son molestadas en sociedad. porque Porque no nos dejan vender, porque les ponen dedo, porque les dicen que están robando, porque les dicen que están abusando, y ellos se molestan. Y como no hay un respaldo de la autoridad, como actualmente se ve en todo el mundo, pues, ¿qué es lo que pasa? Hacen sus cosas como ellos quieren. La gente, por lo regular, termina atemorizada yéndose de los lugares, o tú terminas, si acaso lo entendiste o lo acapeaste, puedes salirte de ese problema por la experiencia de la vida. Pero la mayoría de los que consumimos droga, pues, ¿qué es lo que sentimos? Nada. Somos desafiantes. A mí me gustaba que me, que me hicieran sentir que era alguien cuando no era nadie. ¿Qué es lo que sientes que eres parte importante de otro cártel cuando no eres nadie? De un
0: clan, ¿no? Sí, de un clan. De pero un no, eres clan. Nadie, no eres nadie. A ver, no eres pero así. si tú tienes una familia bonita que te quiere, ¿estás diciendo? O sea, ¿qué que, que, que buscas? Que...
1: Prestigio, poder, autoengaño. Pero
0: ese prestigio.
1: Lo que pasa es que la mayoría de las personas que consumimos droga no nos gusta trabajar. Somos irresponsables. A través de que la droga, como tú dijiste, nos hace irresponsables hasta el de nuestro propio comportamiento. Imagínate, muchas de las personas que llego por ejemplo, yo ahorita me ves. Yo no me siento una persona mal físicamente, pero cuando llego a ese anexo, llego pesando 45, 50
0: kilos.
1: ¿Y ahorita cuánto pesa? Ahorita peso, <risa> 15, no, 95 kilos. Ay, ¿cómo? ¿Casi
0: 50 kilos?
1: Es lo que llego pesando. ¿Por qué? Porque no te cuidas. Porque no comes. La no gubernabilidad de, de tus acciones, mucho menos de tus decisiones. No comes, te la pasas en la calle. Eh, como mencionamos la otra vez, y eso es muy cierto, las personas que consumimos cristal tendemos mucho a tener sueños. ¿Sí? Que nos. Sí, sí, la, sí, la divague. El la madre, pero la ya ver, yo quiero El...
0: algo. ¿Por qué no te gusta trabajar?
1: Sí me gusta trabajar. O sea... Pero lo malo es que...
0: ¿Tienes una agilidad mental? Mundo, lo Ahorita malo es que, cualquiera dijera, ando drogado. No. O
1: sea,
0: <risa> ¿Quieres estar bien acelerado? No. ¿Ya tienes que, un acelere natural? Es que quiero que padre,
1: se... Ya no te quiero ver yo con Con, con la, la droga, encima, no. ¿Cómo sería? Antes de venir aquí, hablé con mi padre. Mi padre dijo, quiero, que, quiero que queden claro que es totalmente importante lo que estoy mencionando. Porque así como se los platico, así yo lo sentía, así yo lo vivía es emocionante, era padrísimo, era un totalmente otro mundo, era otra realidad. Yo me sentía en otro sí. planeta, pero la realidad es que está súper salir salir del consumo del cristal. El cristal es una droga que no lo he mencionado, pero para todas las personas que no conocen el cristal, quiero mencionar en este momento. Y también
0: dimos cómo es. Es estos... una
1: droga cristalina, por eso es nombre de cristal, que es como astillas de vidrio.
0: Sí hemos visto las fotos, pero es... Vidrio. Como si molieras una ¿No? bolsa
1: de las cuadradas de las naves, como si la molieras, eso es cristal. Ah, ya. Entonces.
0: ¿No te la puedes masticar?
1: No. Esa droga es un proceso químico. Esto es una droga totalmente sintética que es metanfetamina. ¿Qué tiene? Metanfetamina, ¿Sí? efedrina, sucia caústica, eh, acetonas, eh, el ácido para las bacterias. Decir? Bueno, cierto tipo de cantidad de químicos dicen que está reducida, pero bueno, la medida... De... Yo he oído que tiene la vida. Pero la medida de que te mencionan, pues tan solo con el te Poner una la media de acetona o un trago de acetona está peligroso. No, Nunca
0: bueno. lo has hecho. No pero, una muy, desesperación. no,
1: pero cuando te haces este consumidor, empiezas a buscar la manera de que ese producto venda más, sea más potente, entonces empiezas a adherirle lo que tú quieres. Yo en mi caso personal le adhería más acetona, lo curaba, le ponías salgo No, empiezas a divar. Te digo que no haya dito tonto, entonces empiezas a buscar tus métodos. Ahora, para las personas que no conocen el cristal, como les mencioné, es como una alcohol morida de cristal. Es una droga en sintética que para su consumo necesita ser. Si no es esnifada o morida, tiene que ser cocinada. el foco. ¿no? Hay varias cosas para las mamás o las personas que nos están que viendo. Sepa. Que sepa Pues sí, porque fíjate, yo mucho tiempo me daba cuenta que mi mujer no se daba cuenta de que yo era consumidor de cristal. Yo le decía que esos focos yo los guardaba para hacer artesanías cosas tontas con los sopletes ¿Sí
0: cosas artesanías? Pues hacia pipas. <risa> sí,
1: con el soplete. Pero fíjate, comúnmente se fuman los focos de vidrio. Actualmente, ya como somos personas que los empezamos a buscar, los tres métodos, buscamos los focos ahorradores. Hay pipas especiales para el cristal, que son tubitos de vidrio, con una bolita de cristal adelante y un huequito para que haga la respiración. Se cocina, se cose y se deja secar, y lo vuelves a consumir. Entonces, todo el proceso de combustión te lo vas absorbiendo. ¿sí? Ahora, cuando no tienen la facilidad de tener pipas, y como actualmente la Guardia Nacional, la Policía, está vigilando mucho, empieza a buscar otro tipo de alternativas. Existe también la, la, la famosa droga de cristal que se fuma en aluminio o en chalupas. Mm. Las chalupas son latas cortadas que ah. se cocinan y se empieza a cocinar ahí. Y el papel de aluminio no, no, no es la es, es, sí. de Pero cuando ya tienes más práctica, empiezas a consumir un aluminio normal. ¿No? Tiritas de papel aluminio. Al aluminio al casero, el que los puestos tacos. Sí. Entonces, ya puedes simular más, te a la policía. Fíjate, a mí me agarraba la policía, yo guardaba el foco en una casa de Andati. Y sin nada por dentro, pero iban tapando, iban en café. Es para disimular. Pero cuando ya tienes un consumo, buscas tu manera de dónde consumir sin que tengas, ya no usas pipa, ya no usas focos, usas papel de aluminio. Eso es al grado de que empiezas a fumarlo. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a inyectarte lo que también llegamos a inyectar? Yo también llegué a inyectarlo. lo pues con las famosas jeringuitas de insulina. Ah, ya. Sí. sí, son cargas y es más. peligroso.
0: Dep más, rápido
1: peligroso sí, sí. Papel, pero sí. más rápido pero más rápido entonces al problema del niño. El chiste de esto es que. Pues, ¿qué es lo que vas a ver en tu casa si no eres consumidor y ves a ver que tu hijo consume o las personas que consumimos se van a empezar a notar principalmente por los envoltorios, los famosos ciclos por los plastiquitos, las famosas etiquetas que, que comercializan el cártel de la nueva generación. Existen otros tipos de cárteles que usan un tipo de bolsita especial que es el polo que también se ve mucho que esté tirado por tu casa. Es una señal de que estás consumiendo los focos que ya no estén que también se empiezan a desaparecer. Hace rato que veníamos platicando con, el, con tu chofer, venía comentando que afuera por su colonia ya no hay focos en las marquesinas. Se los, se 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 los se echan. Personal. Se los echan, yo también lo hacía. Pero eso es cuando tienes la capacidad, la, la, la calma de poderlo hacer. Pero cuando no lo tienen es que sí, increíble porque más de la única. Sí, pero todo está bueno saberlo por,
0: por, por para tener precaución. Sí, que empieza a ver,
1: que oye, ¿qué es esto? No es que lo guardé para una persona mía, es que ahí eh, lo tengo guardado, no. Son señales de que pues, uno empieza a buscar sus medios. ¿sí? Entonces, empiezas a observar y cambios en su comportamiento. En mi caso, personal, pues, yo, por ejemplo, es muy fácil disimular la, la, el cristal. ¿Cómo? puedes pues, poner en refractario, puedes poner en contenedores chiquitos. El chiste es que no se vea que es una bolsita o que no se vea que es el producto. y ¿sí? quizás dentro de los dulces, yo los vaciaba lo que es el líquido de los dulces, lo hace para Pero es como si fuera un dulce. Como Siempre si fuera un dulce.
0: Siempre me a una pregunta. sí. Adriana Torres pregunta: ¿Por qué las personas que se drogan con cristal siempre andan con temor?
1: Por el delirio. El delirio de persecución. Por ejemplo, mucho caso que me pasaba es que te dicen que alguien te está persiguiendo, alguien me quiere matar. El delegato dice que quiere sí, perseguir.
0: Eso escuchas tú en tu cerebro. Sí,
1: en tu cerebro. Y eso aprovechan los cárteles ¿para, para que te, te miedo. Y te empiezan a perseguir. Te empiezan una a perseguir. Esa es la realidad. Pero mostrar ese delirio son naturales, es bueno, no es natural, eso es, es, es la reacción es química de que está en tu cuerpo, el delirio que sientes que alguien te persigue, que alguien te está observando. Sí. Fíjate que
0: este, tú esto no lo viviste en tu infancia. No. O sea, tú no viviste estas sensaciones de extremo en tu infancia.
1: No, yo en mi infancia soy el único que lo
0: O sea, porque mucha gente que vivió con violencia en infancia, que vivió situaciones, pues, que dices, eh, golpes, este, abandono, como que busca estas sensaciones en la droga, ¿verdad? En tu caso, no. No. O sea, ¿qué, qué le dices para cerrar a, a, a nuestra comunidad, a la gente que no lo ha hecho? Que, ¿Qué difícil es eh, claro.
1: lo que está pasando? Bueno, antes que nadie, quiero comentarle a todas las personas que nos ven que, que la droga del cristal no es una droga fácil, es una droga muy difícil de poder dejar. Que como tú lo mencionas, independientemente de que crezcas en ese lugar, en esos medios, en esa sociedad, pues cuando una persona se hace adicto, se empieza a enrolar en ese tipo de medios, fíjate, yo ese otro les comentaba y para cerrar es muy importante que se den cuenta que si tú lo haces como algo normal, tus hijos lo van a ver como algo normal. Los lugares donde yo iba, donde me permitían hacer lo que yo quería, mis desmadres mis sueños guajidos, mis ilusiones, todo lo que yo se practicaba, hechuales, iba a los lugares donde me permitía hacer lo que yo quería. Yo veía en esos lugares que las familias, tanto el hijo como la hija, papá y la mamá consumían, ¿sí? todos, todos. Y entonces pues uno va buscando un entonces medio la mayoría de las personas que consumimos que no nacimos en esos lugares, terminamos a pasos de pánico, en las colonias de alto riesgo, y lo que les mencioné hace rato. No necesitan y tienen la necesidad de pisar esos sus lugares para darte cuenta de lo peligroso que es esta droga. Sí. Lamentablemente, la mayoría de las personas que ponemos cristal, tenemos que vivir este tipo de fondos para darnos cuenta y aún así no entender de que es peligrosísimo. Yo te puedo compartir algo que me queda de experiencia. Yo hace un poco recaí y volví a tomar mi camino porque me di cuenta de que no merezco este tipo de vida, claro. que no merezco estar como yo estaba, que tengo una vida por delante, que tengo una familia, no tanto por mi familia, por mí mismo, y quiero que se quede bien claro que es muy difícil creer que vas a poder hacerlo socialmente. Es muy difícil creer que esto va a ser algo que puedas controlar. Es muy difícil que te des cuenta de que tienes un problema. Si no vas, aceptas y sobre todo buscas un tratamiento. porque Porque si tú ya viviste ese efecto de cristal, lograste dejarlo por un tiempo, ya te diste cuenta que es un infierno, del cual es muy difícil salir. Que si tú vuelves a regresar, vas a volver a sentir lo mismo. Quizás con mayor placer, pero siempre con el mismo fin. Vamos a terminar mal y en la calle. Yo sí les quisiera comentar a todos a, todos, bueno, a todos los que nos escuchan, de que es muy triste, de que mucha gente tenemos la oportunidad de poder salir de este tipo de problemas y no nos damos cuenta de que no nada más nos afectamos a nosotros, nos afectamos a, mucho, a mucha gente que nos rodea, a nuestra familia, pero también y el problema del cristal es un problema que se tiene que dejar al aire se va. La mayoría de las personas que entran en este mundo con un juego terminan enganchados, terminan convirtiéndose en tu dueño y últimamente para mí es muy difícil llevarme a una vida normal. Tengo que esforzarme diario, no olvidar cómo llegué al centro de la educación, no olvidar cómo termino, pero también darme cuenta de que si yo quiero, me empeño en ser una persona buena, cambiar mis juicios y actitudes, tener un buen comportamiento, esforzarme, pero sobre todo estar convencido, voy a poder lograrlo. Si no, voy a volver a recaer. Voy a hacer de cuenta que nada pasó, voy a hacer de cuenta como que no me pasó nada y voy a volver a donde mismo. Quizás para la próxima no llegue. Ya
0: no llegue,
1: si te tengo que bueno,
0: Claro, eso es, es la que está matando. Ese es una, un punto muy importante, Cristian, que no tienen mucha vida. Una persona con su privada de cristal no vive mucho tiempo. Eso es un hecho. Y bueno, eh, este. Pues, ¿cuánto tiempo vas a seguir? Yo
1: creo que lleva un buen tiempo la, la rehabilitación, ¿no? Hace rato comentaba una, una persona que nos preguntó que si se puede dejar por voluntad. Sí, ya tengo la voluntad, tengo la conducción, pero necesito de un programa de rehabilitación. Sí, un programa. Y un yo, tiempo, exactamente. yo quiero invitar a todas las personas que consumen cristal, que si no se quieren apegar a un grupo, no quieren irse a anexar, que empiecen a ir a las juntas, que se den cuenta de que este es un mundo muy difícil de salir y que se empiecen a pegar poco a poco. Que empiecen a valorar. ¿Qué es lo que sienten cuando tienen sí. y no tienen la droga? Quererse un poquito. Yo pienso que todas las personas que hemos dejado el consumo, aunque sea por un instante en nuestra carrera de adultos, nos hemos dado cuenta que están bien, que es muy padre. Sí. Que están bien, te hace recuperar tu familia, tu autoestima, también tu persona, pero sobre todo que no se te olvide que si tú vuelves a creer que vas a ganar la droga, estás muy equivocado. No, ay, no. Actualmente las drogas no son como antes, como el alcohol, puedes decir que soy social. No, ahorita las drogas son totalmente destructivas, son sintéticas. A las personas que venden el cristal no les importa, es tú, no les importa lo que tú desees, lo que tú sueñes, lo que tú quieras en tu familia, Yo lo único que les importa es tu dinero, lo único que les importa es tener lo que tú puedes producir. ¿Para qué? Para en algún momento, pues únicamente utilizarte y dejarte como estabas o peor.
0: O te matan.
1: O te matan, de lo mismo, si es cierto. Y todas las personas que están escuchando y que están consumiendo, que consumen actualmente, creo que me podrán dar la razón. Es muy difícil llegar a un consumo tranquilo sin sentir que tienes problemas con alguien, sin sentir que vas a atacar a alguien, sin sentir que eres otra persona que tú no eras. O es más, yo te puedo decir, yo hace 15 años yo no pensaba ser la persona que soy ahora, pero también doy gracias a Dios. Porque gracias a esto, creo que muchas de las personas pueden tomar mi testimonio como, que, como un punto de referencia, como un espejo de que si no quieres dejar las drogas, algún día te vas a quedar más solo de lo que estás. Sí. Y enfermo y, y terriblemente mal. Sí. Y, y
0: dañando a muchas gente dañando a tu familia y a los que más quieres. Cristian, te agradecemos mucho. La verdad, el deseo más caro que tenemos el día de hoy es que este sea un compromiso para ti, ante tu familia, ante tu madre, ah. ante la gente que más te ama, que sabes que, le, que están muy lastimados, que te quieren ver bien. Y yo creo que esa es la gente por la que vale la pena echarle, primero por ti mismo. Claro. Primero por ti mismo, estando con ese amor Y se lo vas a poder dar a los demás. Y bueno, pues cualquier este, duda, cualquier comentario, ya saben, aquí estamos en Yo Dependo, agradeciendo a, a la productora de Closer Network, Yo Contigo, que nos patrocinan en esta este, comunidad para resolver dudas sobre adicciones abuso emocional y bueno, pues los, los daños que todo esto nos trae. Y bueno, pues por favor, tomen muy, muy, muy en cuenta todo este regalo que hoy tuvimos para ustedes en este día y me despido como siempre con mi mejor vibra, gracias muchas gracias, gracias.
1: María. hasta luego